0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。如果要在全世界所有领域的顶尖高手之间找到一个共同的特质，那应该就是他们都曾经进入心流之中了。心流指的是一种奇特的心理状态，许多脑力工作者、创作家与职业运动员为了达到这个状态啊，不惜服用兴奋剂，甚至是毒品。那所谓的心流究竟有什么魔力，让全世界的高手为之疯狂呢？匈牙利心理学家米哈里·奇克森为心流下了这么一个定义：没有人会否认，主宰我们命运的几乎都是外来的力量。然而，我们一定也有过这样的经验：虽然置身于各种不知名的力量，但是我们仍然感受到事情都在掌控之中，自己就是生命的主宰。心流的英文是 flow， 有时也被称作 zone。有看过动画《黑子的篮球》的朋友，应该对这个词不陌生。类似于在网球王子中提到的无我的境界。一旦进入心流，总感觉事情将无往不利。这种感受啊，每个人都一定有过。也许是全心全意念书准备考试的时候，也许是专注在体育竞赛的时候。也许是在做电子竞技，又或许只是单纯在看电影、看小说，或是听音乐的时候。如果要你回想你上次进入心流的经验，并且要求你啊详细描述这种状态的话，你会如何描述呢？也许你经历的次数很少，或是从来没有意识过自己进入那个时期的感受，所以无法具体明确地说出进入心流的状态到底是什么样子。不过不用担心。米哈里·契克森与他的研究团队啊，在欧洲、亚洲与美国西南部进行了超过600次的面谈访问，归纳出了进入心流的具体特征与条件，分别是下面八项：从事艰难但有成功机会的事情，全神贯注，明确目标，立即回馈，忘却担忧与挫折，对自己的行动有掌控权，忘我的境界，对时间的感觉受到影响。回想一下，当自己全部的身心都投入到一件稍具挑战性的事项时，你是否有类似的感受呢？通常进入心流体验时，都会体会到这八项中的至少其中一项。但在研究的访谈中啊，更多时候是这八项都同时提到了。现在你应该稍微了解心流究竟指的是什么了。心流啊，其实就是一个人全神贯注于某件事而浑然忘我的境界。那要如何达到心流呢？难道只需要一股脑的专心就足够了吗？别担心，巨瓜在一个心理学科普平台 Know Yourself 上面找到一篇有趣的文章。这篇文章啊，整理出了进入心流的两大条件。进入心流的第一个条件是，那些拥有自主能动人格的人会更容易进入心流。具有自主能动人格的人。实际上就是那些拥有更少自我意识、拥有更多成就取向以及责任心更强的人。上知瓜带你把自我意识、成就取向与责任心一项一项分析看看吧。先来看看自我意识。自我意识啊，指的是一个人对于自身外在以及行为表现的在意程度。一个人如果自我意识过高，那很有可能因为过度在意自己在他人眼中的表现，而无法集中精力在所做的事情上，所以高自我意识是不可取的。但要注意的是，缺乏自我意识啊，不代表让自我跟着消失，不代表要做一个毫无主见、毫无个性的人。正确的说啊，应该是在行为时让意识中不再感觉自我，进入强烈专注到浑然忘我的状态。再来是成就取向。有研究发现，有成就取向的人通常更愿意接受新的挑战，也更愿意努力学习新技能。这种人容易被成长以及必须达成某个特定目标的感觉驱动，也就是拥有强烈的成就动机。成就动机啊，是人格中非常稳定的特质。个体记忆中存在着与成就相联系的愉快经验。当情境能引起这些愉快经验的时候，就能激发人的成就动机欲望。所以，成就动机强的人对工作或学习非常积极，善于控制自己，尽量不受外界环境影响或外界干扰的因素影响。最后一项是责任心。通常，责任心强的人有更多机会进入心流的原因，是因为他们喜欢解决问题，愿意花时间接受挑战。接着是第二个条件。要进入心流的话，就必须做一件具有挑战性的事，而且你对这件事情啊要有一定的技巧水平。挑战性较高，就容易让人们在做这件事的过程中进入心流。如果你一直做简单的、毫无挑战性的事情的话，那么心流就不会来得那么顺利。面对挑战呢、啊，人们还必须掌够足够的技巧。其实，人们做大多数事情都是刚开始做的时候觉得没意思。投入一定时间学习之后，才会觉得蛮好玩的。这也正是因为掌握了技巧，人们才比较容易进入心流的原因。想象一下，你要学习一个全新的、具有难度的技能吧。像智瓜用打网球举例。一开始在学习网球的时候，无论是球拍的重量重到你无法顺利挥拍，或是发球时啊总是无法过网等等，都让你充满挑战的欲望。因此，你会一次又一次地练习挥空拍这种无趣的基本动作，直到对这些基础驾轻就熟为止。这是因为啊，你在网球技能上的技巧水平还不高，所以面对这些基础训练时，就会觉得兴味盎然。但如果你已经练习网球两三年了，再让你回头每天做这些基础训练，你就会觉得索然无趣，因为你的技巧水平啊，早就超越了这些练习的难度。将之光换个方式举例，也许会更清楚。如果你是一个练习网球两三年的人，那跟初学者互相对打，你会觉得索然无趣，因为难度太低了；但如果要你跟费德勒对打，你也会觉得不那么好玩，因为难度又拉得太高了。最适合你，你会最喜欢对打的对手啊，应该是那位跟着你一起学习网球，程度跟你在伯仲之间的球友。所以进入星游的第二个条件呢、啊？就是做一件具有挑战性的事，而且你对这件事有一定的技巧水平，也可以说啊，就是去做一件难度介于毫不费力跟不可能达成之间的事情。上面志瓜跟你讨论了什么是心流，以及如何进入心流，把心流讲得非常的高大上啊。但是为什么人们会想去追求心流呢？高手就算了，像志瓜这样的市井小民，也有必要去追求心流吗？说到底，许多励志网站与书籍不断强调心流体验以及进入心流的方式，但是从来没有人认真地告诉过我们，到底为什么人们需要进入心流。而要回答这些问题啊，就得先了解米哈里·奇克森写下的《心流》这本书真正想探讨的终极问题：人在什么时候感觉最快乐？人在什么时候觉得最快乐啊？把这个问题拿去问一百个人，应该就会得到一百个不同的答案。但如果智瓜要找到一个能够被普遍接受的回答的话，那么人在感到幸福的时候最快乐，应该是个大众都可以接受的答案吧？于是，如果我们要回答人在什么时候感觉最快乐这个问题，我们就得先了解究竟什么是幸福。这个问题啊，其实也很有趣。英国哲学家没有说过：“问问自己幸福吗？”一旦你花心思啊去想这件事，幸福就成了过往云烟了。为什么？因为幸福啊，其实是一个差值，或称作比较值。在西元1987年，有一项调查被发布在芝加哥论坛上，调查的内容是：年收入超过10万美元的人，认为要过着舒适的生活的话，每年约要花费8万8千美元。收入低于10万美元的人，则认为其实只需要3万美元就够了。但是那些较富裕的人们呢、啊？他们觉得大概要花到25万美元左右。最后，作为参照啊，一般的美国人的梦想只需要花5万美元就可以完成。这项调查给了我们一个很明显的结论：生活是否幸福，取决于期望拥有与实际拥有之间的差距。当人们思考自己是否幸福时，他们总是在进行主观比较。那既然呢、啊，思考幸福是在进行比较，而且世界上一定有比自己更高级的存在的话，那么只要一思考幸福，幸福就势必成为过往云烟了。不过好险呢、啊，事情没有悲观到这么无计可施。如果说思考幸福是在进行比较，而比较。是在意识中进行的主观行为的话，那么人们只要能控制住意识，似乎就能产生幸福感了。于是啊，一个亿万富翁可以感受到幸福，一个中产阶级也可以感受到幸福，一个流浪汉或者是乞丐对幸福也不一定陌生。根据控制意识这个想法，甚至连被视为弱势的残疾人士，感受到幸福的机会与时间都可能比一般民众还多。我们常常听到那种故事：失去双眼或一只腿的残疾人士，在接受采访的时候啊，说自己感受到比自己四肢健全时还要更多的幸福感。所以啊，物质条件不是生活的全部，主观体验才是。因为物质条件呢、啊，必须透过体验才能对人造成影响。这个结论说起来很简单呐、啊，好像只要控制住自己的主观体验。幸福就随手可得，但是啊，如果有这么容易的话，现代人怎么还会饱受心灵之苦呢？怎么还会产生一堆现代病呢？这、就是因为，在现实的生活中，人们的心理状态往往比想象中来的混乱。要知道啊，在心灵中建立秩序可不是一件容易的事。如果没有经过操练，也没有外在事物迫使人们专注的话，让人们的心思专注个几分钟都有困难。有外在刺激的话，例如开车或看电影，要集中注意力很容易。读一本精彩的书也有利于人们专注，但通常是读个几页，心思就快要飞走了，得费点力气才能再把注意力拉回来，继续读下去。人们很少注意到自己的心理控制能力竟然这么差，因为人们的精神能量啊，已经有一定的惯性了。所以思绪像是没有间断似的，一个接着一个。例如，早上闹钟一响，我们重新恢复意识，马上知道要走进浴室刷牙。接着，文化富裕的社会角色啊，便担当起思想塑造的工作，而我们就像进入无人驾驶模式那样度过一天，最后上床睡觉，放下意识。但是，当人们独处，或是没有其他事情需要使用注意力的时候，心里啊。人们杂乱无章的面貌就出现了，因为无所事事，思绪啊开始随意乱窜，最后往往停留在最痛苦或是最烦恼的事上。除非知道如何驾驭自己的思绪，否则专注力总会落在当下最苦恼的事情上。这些痛苦有真实的，也有想象的，有些是近期的不满，也有些是长期的积怨。为了避免陷入这种状况啊。人们总会急着用随手可得的资讯来填满心灵，只要能将注意力从这些负面的情绪挪开，做什么都好。这就是为什么许多人会花大量时间看电视，或是随时随地的拿出手机看个一两眼，即使这么做并不能带来多大的乐趣。跟其他刺激来源相比啊，例如阅读、与他人交谈或是发展嗜好。电视与滑手机可以不断提供容易获得的资讯来吸引观看者的注意力，而且耗费的精神能量啊是相当低的。看电视的时候就不必担心随意漂移的心灵会迫使人们去面对自己不想面对的问题，滑手机的时候就可以随时将注意力啊涣散的状况用一个极低的成本抓回来，这也就难怪了，人们一旦习惯用这种方式来克服心灵的问题时，让他们放弃这种习惯呢、啊，是难上加难。米哈里·吉克森专门为这种杂乱无章的心理取了一个名字——精神伤。伤在热力学中是一个代表物质状态的量，代表的意义啊是系统的混乱程度。米哈里·吉克森用“精神伤这个词来代表意识的失序。对意识造成负面影响的一大主力是精神失序。也就是进到意识里的资讯，与我们现有的意图是冲突的，或是那些会让我们分心的资讯。根据当事人当下的经验，这样的资讯有着各种名称，像是痛苦、害怕、愤怒、恐慌或嫉妒。这些失绪状况啊，都会迫使我们将注意力用到不是目标的事物上，让注意力啊不再依照我们的意思接受安排。精神能量也因此变得停滞且没有效率。如果一个人长期处于这种状态的话，会让自我变得软弱，无法再支配注意力，也没有追求的目标可言。当外来资讯对意识的干扰威胁到我们的目标时，就会发生所谓的精神伤。精神伤的基本模式是：外来资讯与个人意识中的目标出现冲突。依据这个目标对个人的重要性。以及这个威胁的严重性而定，一定会有部分的注意力啊被挪去应付或是消弭这个危险。这样的状况会造成能用来处理其他事务的注意力就减少了。举例来说，在你的生活中是否有过这样的一天，做任何事都不顺心，擦肩而过的路人像是故意去撞你的，城市街道上的每个红灯都像是针对着你一般，看见你就瞬间变成红色。上司无理取闹，下属愚昧笨拙等等，这些想法、啊、都可能是严重的精神伤。这种外来资讯与个人意识的目标互相矛盾的状况，可能会导致很悲惨的结果。米哈里·契克森提到了一个他朋友在空军服役时的故事：寒战期间，空军的某个单位啊，必须做例行性的跳伞训练。有一天，正当大家准备跳伞的时候，却发现标准降落伞的数量不够，导致一位右撇子士兵得用左撇子专用的降落伞，就跟平常的降落伞一样。负责军用品的士官跟他保证，只不过开降绳位在左边，你要用哪一只手拉都可以，但是用左手会比较顺。等到大家上了飞机，从离目标 8,000 英尺开始，一个接着一个的往下跳，进行的非常顺利。但是有一名士兵的降落伞始终没有打开。就这样活活地坠落在沙漠上死去。当调查小组啊去调查为什么降落伞没有打开时，发现这位士兵用的刚好是开降绳在左边的降落伞，在他制服右边的胸口，当然是标准降落伞开降绳所在的位置已经被扯破了，连胸膛啊都被他沾满血迹的手给抓裂了。降落伞很正常，一点问题都没有。只要那位大兵的手再往左边一个几英寸，他就可以拉到那条完好如初的开降绳。问题是，在下坠的过程中，这名士兵啊，一心想在惯有的位置寻找开降绳，心思完全被恐惧给占据，以致忘了他遍寻不找的安全其实触手可及。不知道你有没有遇过一种情况，在街道或是高速公路上开车时，一片雨水或是一个纸箱。突然盖住了车前的整片玻璃，以至于你完全看不到前方的路况。这种状况啊，就很像那位美国大兵遇到的情况了，容易让人陷入精神伤的状况。当然了、啊，这些都是比较极端的举例，精神伤不一定需要在这么极端的状况才会出现。也许只是今天午餐便当给的配菜不是你喜欢吃的，或是自己在意的异性说的简单的一句话。就足以让你的心思混乱一整天了。那现在我们就可以回答刚才智瓜提出了问题：为什么人们需要去追求心流呢？因为进入心流其实就是对抗精神伤的一种方式。智瓜看过许多提及心流的书籍、心得或是懒人包，基本上啊，所有个人成长或是成功学的书籍多多少少都会提到心流的内容，但是他们大多只注重在如何进入心流。就是找一个难度与技能相匹配的挑战。但是米哈里·契克森在探讨心流的时候，其实讲述了许多有趣的议题，例如幸福的由来与演变、心流的好与坏、物理层面与心理层面的心流，还有一大堆的社会学知识。所以啊，有关如何进入心流，根本就不会是讨论心流时最大的重点。米哈里·契克森的《心流》这本书的最后一个章节叫做“创造意义”。内容是在介绍如何创造有意义的人生，而有意义指的是创造长达一辈子的心流，以一个人生终极目的为目标。米哈里·契克森在最后写了一句话：人生的意义就是在寻找意义。直瓜认为啊，这正是米哈里·契克森想透过《心流》这本书给读者的最大启发。人要如何快乐？得到幸福就会快乐。那人要如何获得幸福？要得到幸福，就必须抵抗精神伤。但要如何抵抗精神伤？终极的答案就是进入长达一辈子的心流。可是要如何进入长达一辈子的心流呢？那就必须以一个人生终极目的为目标。以一个人生终极目的为目标，有任何意义吗？米哈利奇克森的回答是：人生的意义就是在寻找意义。而且啊，说生命没有意义是一回事。任由它去，又是另外一回事。就像是没有翅膀，也不会阻止人类飞翔。今天的节目内容，只光带你从认识心流以及如何进入心流作为起点，再向你介绍为什么人需要进入心流。那是因为进入心流可以帮助人们抵抗精神伤，进而获得幸福。在人生主题中发生的每件事都是有意义的，不见得是正面的，但是都具有意义。你所做的每件事啊，不是让你更接近目标，就是更远离目标。培养自己进入心流的能力，在每一个瞬间增加自己对精神伤的抵抗力。去设立目标，全心投入，注意当下发生的事，学习乐在当下吧。智光祝大家每次都能顺利的进入心流体验。好了，这就是这周的智光周话。我是智光，我们下周见。